0: Benutzen auch Sie die App der Deutschen Bahn, also den Deutsche Bahn Navigator. Damit kann man zum Beispiel Fahrkarten buchen und sich aktuell informieren über Verspätungen und Auslastung der Züge. Diese App wird von ungefähr 2 Millionen Menschen genutzt und sie soll erhebliche datenschutzrechtliche Defizite haben. Das behauptet der Verein Digital Courage, der sich um Datenschutz kümmert und der heute Klage eingereicht hat gegen Tracking in der Bahn-App. Darüber spreche ich mit Julia Witte, von Digital Courage. Guten Tag, Frau Witte.
1: Ja, guten Tag.
0: Frau Witte, was sind genau die Vorwürfe? Was sind aus Ihrer Sicht die datenschutzrechtlichen Schwachstellen?
1: Also Sie kennen das ja bestimmt, wenn Sie die App öffnen, dann öffnet sich ein sogenanntes Cookie-Banner. Das gibt es ja nicht nur bei dieser App, sondern das gibt es auf vielen Websites. Das heißt, da geht so eine Abfrage auf und die fragt dann, wollen Sie alle Cookies zulassen, wollen Sie die Einstellungen öffnen oder wollen Sie nur erforderliche zulassen? Wenn man jetzt bei der Bahn-App auf nur erforderliche Cookies zulassen geht, dann geht man ja davon aus, das ist jetzt die Privatsphärefreundlichste Variante. Da bin ich auf der sicheren Seite. Aber auch mit Auswahl dieser Option setzt die Bahn eben noch sehr, sehr viele Tracker ein. Und das halten wir für nicht okay.
0: Was heißt, dass sie setzt Tracker ein? Das müssen Sie bitte erklären kurz.
1: Also das heißt, da werden Cookies gesetzt auf meinem Gerät. Auf meinem Smartphone zum Beispiel. Das heißt, im Hintergrund fließen Daten ab an Konzerne wie Adobe und Google. Was genau diese Daten alles so beinhalten an Informationen, vor allem aber auch, was die Konzerne dann damit machen, das ist für mich als Nutzerin nicht nachvollziehbar. Das wissen wir auch schlicht nicht. Unser IT-Sicherheitsexperte Mike Kuketz, der hat allerdings analysiert, was dann rausschließt. Also wir können sehen, was sozusagen fließt bei meinem Smartphone da ab. Ja, Und, was ähm, ist das genau? Also an die Adobe Marketing Cloud wird zum Beispiel übermittelt, wenn ich jetzt ein Ticket äh, buche oder auch schon, wenn ich nur eine Reiseauskunft anfrage, ähm, da muss ich da ja eingeben, ne, wie viele Personen sollen reisen, ist ein Kind dabei, wann will ich abfahren, wo will ich ankommen, das alles, das äh, wird übermittelt an die Adobe Marketing Cloud. Mhm. Und eben das, ohne dass es eine Möglichkeit gibt, dem zu widersprechen, weil jetzt sind wir ja schon sozusagen bei der ganzen Variante, bei der ich gesagt habe, ich will nur die erforderlichen.
0: Und dabei ist auch natürlich mein Name. Also es sind wirklich personenbezogene Daten. Zum Beispiel, wenn ich das nutze, wird mein Name da angezeigt, den Unternehmen?
1: Ihr Name wird vielleicht nicht angezeigt. Was aber angezeigt wird, ist diese Tracker, diese Cookies hinterlassen eine eindeutige ID auf ihrem Gerät. Und die Bahn versucht sich jetzt natürlich gerne so rauszureden, mit, das sind ja pseudonymisierte Daten. Es ist eine eindeutige ID, und damit ist klar, also es gibt dazu etliche Untersuchungen. Solche Daten sind, wenn man will, auch immer zurückführbar. Das
0: okay, gut. Wir haben heute die Bahn nochmal angefragt. Eine Bahnsprecherin hat uns geschrieben, ich zitiere mal, verarbeitet werden keine identifizierenden personenbezogenen Informationen, sondern nur, Sie haben es angedeutet, pseudonymisierte Daten, die sich für den einzelnen Anbieter isoliert als anonyme Dateninhalte darstellen. Keiner der Anbieter ist in der Lage, die Daten an anderer Stelle oder gar zu eigenen Marketingzwecken einzusetzen, sagt die Bahn.
1: Ja, sagt die Bahn. <lacht> Sie sagen was anderes. Was mal, was sagte, Genau, wir sagen was anderes. Also, wie gesagt, eine, eine eindeutige ID, die abgelegt wird und die pseudonymisierten Daten, wir halten das grundsätzlich für einen Mythos, denn pseudonymisierte Daten sind eigentlich immer wieder deanonymisierbar.
0: Und prinzipiell würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht und Bewertung, das ist datenschutzrechtlich nicht in Ordnung. Das darf nicht passieren.
1: Ganz klar. Also die Klage führt für uns der auf IT- und Datenschutzrecht spezialisierte Anwalt Peter Hense. Und der sagt, das verstößt ganz klar gegen das Telemediengesetz und gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung.
0: Was könnten die Unternehmen mit diesen Daten machen aus Ihrer Sicht?
1: Tja, auch das ist leider eine Blackbox. Wie gesagt, wir können nicht reingucken, wir wissen nicht, wie die abgelegt werden, die Daten, was da zusammengeführt wird oder nicht. Das wissen wir alles nicht im Fall der Bahn. Ganz grundsätzlich kann man sagen, ist Tracking ein Problem, das natürlich weit über die Bahn hinausgeht. Also nur mal um so einen kleinen Eindruck zu geben, gerade Google und Adobe bieten diese Lösungen an. Diese Cookie-Lösungen, sehr viele Firmen setzen das ein für alle möglichen Apps das heißt, diese Firmen haben ein so immenses Wissen über uns, über jeden Schritt eigentlich, den wir im Netz tun, dass das ein massives Problem ist.
0: Okay, gut. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie wissen auch nicht ganz genau, was die Unternehmen damit machen, dann ist das doch, dann steht doch die Klage eher ein bisschen auf Tönenden Füßen, oder nicht?
1: Überhaupt nicht, denn die Beweislast liegt jetzt bei der Bahn. Das heißt, die Bahn muss jetzt dann erklären, was sie da macht. Gut. Also es ist, das ist rechtlich einfach für mich als Nutzerin nicht einsehbar, was dort passiert mhm. und wir sind ganz gespannt.
0: Gut, die Bahn hat uns auch geschrieben, wir haben ein persönliches Gespräch zu einem fachlichen Austausch angeboten. Weder auf unsere fachlichen Ausführungen noch auf unser Gesprächsangebot hat der Verein Digital Courage bis heute reagiert. Wir nehmen die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten des Vereins einschließlich der jetzt vorliegenden Klageschrift mit Befremden zur Kenntnis. So. Ja, mhm. also
1: wir lesen das so, also dieses Gesprächsangebot, dieses sogenannte, sah so aus, dass die Bahn uns in einem längeren Schreiben dargelegt hat, warum sie das alles völlig in Ordnung finden, was sie machen. Und am Ende war da noch eine Phrase, dass wir uns gerne melden können, wenn wir Fragen dazu haben. Also wir wollen hier jetzt eine Rechtssicherheit schaffen. Ja, das ist klar, gut. Das war kein Gesprächsangebot im Sinne von wir möchten uns verbessern, mhm. sondern eher im Sinne von ja, Uneinsichtigkeit. Und ähm, ja.
0: Gut. Frau Witter, jetzt noch eine andere Frage, damit wir es vielleicht ein bisschen von der Bahn abheben. Gibt es mit, äh, ähnliche Probleme mit anderen Apps von anderen Anbietern? Also werden Sie damit oft konfrontiert?
1: Natürlich. Also Tracker und auch Tracker, die sehr weit über das erforderliche Maß hinausgehen. Klar, das wird von vielen Apps eingesetzt. Für uns liegt die besondere Qualität hier darin, dass die App zur Grundversorgung gehört. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, dann dann benutze halt die App nicht, dann äh, kauf halt keine Tickets online. Das ist die besondere Qualität. Aber wenn Sie jetzt wissen wollen, ob es ähnlich schlimm gelagerte Fälle gibt, gibt es natürlich auch. DHL zum Beispiel wäre auch eine Stelle, die zur Grundversorgung gehört. Und deren App auch nicht so, keinen besonders guten Eindruck macht, sagen wir mal.
0: Gut. Wo wurde die Klage eingereicht? Letzte Frage.
1: Beim Landgericht Frankfurt.
0: Gut, dann werden wir sehen, was das Gericht damit macht. Kann ja auch sein, dass die Klage abgewiesen wird. Wäre ja auch möglich.
1: Also wir sind uns rechtlich eigentlich ziemlich sicher. <lacht> <lacht> Gut, wir werden gucken und Gut, werden das
0: sagen, wir werden das weiter verfolgen. Das war Julia Witte vom Verein Digital Courage, der Klage eingereicht hat gegen Tracking in der Bahn App. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Frau Witte, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.